0: Ein Katholik, ein evangelischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbi treffen sich und unterhalten sich über den Ursprung und die Entwicklung des Lebens. Sagt der Katholik, ist doch klar, Leben fängt an mit der Empfängnis. Unterbricht der evangelische Pfarrer, stimmt die ganze Gruppe nachdenklich, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich glaube, Leben fängt an, wenn man Leben als solches erkennen kann. Sagt der Rabbi, ich verstehe euer Theater nicht. Für mich fängt Leben an, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. <lacht> ist erstaunlich, oder? Ist erstaunlich, wie Leute Leben empfinden. Manche Eltern ersehnen oder erhoffen sich den Augenblick, wo ihre Kinder das Haus verlassen. Und ähm, wenn die Zeitungen recht haben Läuft es schlecht für die Eltern? Weil wir sind ja im Zyklus in der Gesellschaft, wo die Kinder wieder länger zu Hause bleiben wollen, weil sie schlau geworden sind. Das kostet zu Hause weniger. Aber äh, wieder was sei, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. Zwei Gruppen kommen in diesem Witz nicht gut weg. habe ich schon nach dem ersten Gottesdienst gehört. Äh, unschwer zu erkennen, welche zwei Gruppen das sind. Und ähm, wir wollen heute Morgen über goldene Grenzen reden. Ich will mit euch über goldene Grenzen reden. Weil äh, in diesem Witz angedeutet äh, ist die Problematik mit unguten Grenzen, oder? Dass die Eltern sagen, ja, also, solange die da sind, das sind mir, kommen mir gar nicht mehr vor. Dann sage ich, dann ist was schlecht gelaufen. So soll es nicht sein. Wie macht man das? Goldene Grenzen zu setzen, und nicht harte Grenzen. Wer hat schon mal harte Grenzen? So, bis hier und nicht weiter. Fertig. Jetzt ist fertig. Wer schon mal gesagt, eins, zwei, drei. Wenn du nicht... Bei... Wir alle lieben eine Sprache, wenn wir machtlos sind, die uns scheinbar Macht vermittelt. Und wenn Eltern mit kleinen Kindern unterwegs sind, ist das manchmal schon sehr herausfordernd. Aline und ich waren in einem McDonalds vor einigen Tagen. Und... Ähm, wir gehen nicht häufig zu McDonalds, aber wenn dann, wo ein McCaffee dabei ist. Und das war bei dem der Fall. Und da gibt es ein Croissant, frisches Croissant mit Nutella-Füllung oder ohne oder Creme-Füllung und ein Cappuccino für 1,50. Und wenn du mich fragst, wo das ist, werde ich verweigern. <lacht> es ist ein paar Kilometer weg von hier. In jedem Fall waren wir an diesem McDonalds und es war super Wetter. Wir saßen draußen, es war irgendwie abends um vier oder nachmittags abends um vier. War immer noch angenehm genug zum draußen sitzen. Ich gehe rein, hole uns das Zeugs, legt das auf den Tisch, Terrasse, Sonne, herrlich. Denken Wir Wir machen auch immer so ein Ritual, wenn wir Croissants essen und im Urlaub und, und Kaffee trinken, dann verzögern wir den ersten Biss des Croissants. Kennt ihr das? Das Croissants, die riechen nach Butter und Kalorien. Und, so. und dann wissen ich sofort, ich, ich sehe, manche Leute gehen aus dem Haus, schon raus auf die Terrasse und stopfen sich nur eins rein. Das ist ganz schlecht. Wer hat das schon mal gemacht? Okay. In jedem Fall sitzen wir da, warten auf unseren ersten Biss genießen die Situation. Plötzlich fällt mir auf, wir haben einen ganzen Fehler gemacht. Bei der Architektur dieses Restaurants haben sie einen riesigen Fehler gemacht und wir haben an diesem Tag ziemlich darunter leiden müssen. Haben sich überlegt, wir machen draußen vor dem Restaurant, machen wir eine schöne Terrasse und dann haben sie einen riesigen Fehler gemacht, haben sie sich überlegt, wir bauen eine Burg. Direkt nebendran. Ist eine Burg für Kinder. Spielburg. Das war ein Riesenfehler. Wenn Sie doch für Familien irgendwas einrichten wollen, dann können Sie doch hinter McDonalds machen. Nicht vorne, wo ich sitze. Jetzt komme ich schlecht weg, aber ich bin ein kinderfreundlicher Typ, du da weißt das. Aber in jedem Fall, ich schaue zur Burg rüber und in der Burg müssen Tyrannen sein. Wir haben noch nicht abgebissen, aber es war Theater ohne Ende. Nach kurzer Zeit kam der kleine Tyrann raus. Im Schlepptaus seine doppelt so große Schwester, die nicht wollte, was er wollte und er hat sie seinem Vater vorgeführt. Hat ein Theater aufgeführt, war gerade beim ersten Biss meines Croissants und denke, jetzt bin ich hier im Urlaub. Den besten Cappuccino, den ich mir vorstellen könnte, so ein schönes Croissant. Diese verstehe, verstehe. Jemand schon mal dort gewesen? Du hattest es gut und jemand anderes hat es dir versaut. Und das nervt. Aber ich merkte, dass dieses kleine Bürschlein Blickkontakt ausgewichen ist. Kennst du das? Ich bin geschult. Ich weiß, wie ich mit so Menschen umgehen muss. Und schaue ich den Blick der Eltern oder zum Kind oder stehe auf und denke, hey, <lacht> das ist ein kleiner fantastischer Tyrann, aber hat alles nichts geholfen. Jetzt haben wir ein richtiges Chaos beobachtet, während wir unseren Kaffee getrunken haben. Dieser kleine hatte seine große Schwester im Griff, seinen größeren Bruder im Griff. Er hatte seinen Vater im Griff und die Mutter kam nicht vor. Die saßen neben uns, Big Mac, irgendwelche Pommes, dann greift er sich die Pommes, die Pommes fliegen runter, dann geht es Theater, der Vater ist genervt, dann geht der kleine Tyrann, Tyrannosaurus Rex, in die Burg. Und in der Burg dauert es nicht lang, bis die Fetzen fliegen. Wieder kommt er raus mit diesem größeren Bruder. Und jetzt und, und, und zwischen, ja, jetzt muss ich was sagen. Also das sehe ich ja nicht ein. Ich habe hier bezahlt. Die Burg ist da. Dumm genug gelaufen, oder? Jetzt muss ich was sagen. Denn, weil die eine Sprache gesprochen haben, die wir nicht gesprochen haben, habe ich gedacht, ich spreche mit Englisch. Und vielleicht hat das irgendeine Wirkung. Ich spreche sowohl zum Vater als zum Sohn. Und ich bin nicht schlecht, wenn ich mich irgendwo zum Ausdruck bringen soll. Das kriege ich hin. Ich den kleinen Mann sehen sollen. Der kommt bei mir vorbei. Ich passe den Augenblick genau da ab, wo er meinen Blick kreuzen muss. Ich sage, was ich sage. Ich hatte den Eindruck, er versteht genau, worum es geht. Und <lacht> Drei Jahre. Führt mich vor. 51. Guckt mich an. Und er dreht sich um. Der Vater ignoriert mich auch und ich wusste, reden ist sinnlos. Was willst du reden? Wer, wer hat schon mal mit jemandem geredet, der nicht auf das reagiert hat, was du gesagt hast? Wie fühlt sich das an? Keine goldene Grenze. Richtig oder falsch? Keine goldene Grenze. Ist irgendeine andere Grenze, aber keine goldene Grenze. Wir wussten, wir müssen es aussitzen. Reden lohnt nicht, schlagen darf ich nicht. Äh, äh, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das Theater baut sich auf. Der Vater wird richtig heiß. Die Mutter ignoriert's vollkommen. Und jetzt kommt der Kleine wieder vorbei, hat wieder irgendwas mit seinen Geschwistern angestellt. Und der Vater greift seinen Unterarm, zieht ihn raus. Und das ist im Zeitalter, wo klar ist, Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr anfassen. In der Öffentlichkeit. Ich hätte ihn entsprechend kassieren können für diese Handlung. Greift den Unterarm und schaut mit der Hand aus knallt auf diese drei zwei drei Jahre alte Hand. Den Jungen hätte ich anschauen müssen. Ich weiß ja so nah dran. Mein Croissant und Kaffee war schon versaut. Also drehe ich mich wenigstens für dieses Theater um und schaue mir das richtig an. <lacht> Vorher war ich ärgerlich, jetzt war ich berührt, jetzt war ich betroffen. Der kleine fängt einen Schlag auf seine Hand und seine Miene verzieht sich. Nicht. Das sagt viel. Der Vater kriegt sich nicht. Das Ding läuft noch zehn Minuten oder so, bis alle Big Mac, French Fries, Pommes-Sauerei weg ist. Cola am Boden. Alles ist geklebt. Und der Vater greift sich seinen kleinen Tyrannosaurus Rex nimmt ihn auf die Schulter. Er trommelt auf dem ganzen Weg zum Auto und schreit. Und die Szene ist zu Ende. Thema goldene Grenzen. Wir alle kennen das. Wir alle kennen Situationen, wo sich Menschen entgrenzt verhalten. Ähm, hätte ich seine Sprache gesprochen, hätte ich vielleicht ein bisschen was machen können, aber sein Vater hat mir signalisiert. Nicht ein Geschäft. Lass mich in Ruhe. Aber ich sage dir, wenn der Vater mit voller Wucht die Hand des Sohnes schlägt und der Sohn sich nicht verzieht, was passiert im Auto? Was passiert hinter der verschlossenen Tür? Was für Grenzüberschreitung geschieht eventuell, wenn niemand dabei ist? Am Anfang habe ich mich geärgert, weil ich als wär ich noch wäre ich Spießer außer mir hier, ist, wenn ich mir einen Kaffee hole und einen Croissant und die Sonne geht gerade unter und ich habe Urlaub, dann will ich das in Ruhe genießen, oder? Meine Frau und ich, wir sind schon im besten Alter angekommen, oder? Dann weiß man genau, was man isst und was man nicht isst und wo man es ist und wo man es nicht ist und, und wir sitzen da und genießen das und das ist super gut. Wir gehen immer wieder in diesen speziellen, an diesen speziellen Ort, in dieses Restaurant. Und das ist schon eine Vorahnung, es wird super schön. Und heute ist das gar nicht schön. Jemand, hat Grenzen überlaufen. Jemand missbraucht uns, jemand verachtet uns und wir können nichts machen. Wie gehst du um mit Lebenssituationen, wo du vorgeführt wirst und du weißt, egal was läuft, du kannst nichts machen. Das ist keine goldene Grenze. Mal schauen wir mal hier, wir alle, wir sind in der Serie Golden Gate, da geht es um Ehre, die Kultur der Ehre und Ehre und Gold ist fast identisch, weil Gold ist das Kostbarste. Klar, es gibt die Diamanten, aber Gold, das spricht für edles Metall. Und reines Gold ist einfach wunderschön und, und auch relativ schwer und äh, spricht von Ehre. Wir haben angefangen mit diesem Vers aus dem unser Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gott will, dass seine Herrlichkeit, dass seine Macht, dass sein Einfluss auf die Erde kommt, in die Betriebe, in die Länder, in die Familien, an die Orte, wo wir sind. Aber Gott sagt, dieses goldene Zeitalter der Ehre, die Kultur der Ehre bewegt sich mit Freiheit, mit Liebe und Selbstkontrolle, sagt die Bibel. Das geht nicht in die Kultur der Unehre, die läuft über Furcht und Ärger. Und Furcht und Ärger sind die zwei dominanten Gefühlslagen der Menschen, die sich Gott noch nicht total anvertraut haben. Nirgendwo wird mehr von Furcht geredet, keine Verheißung und kein Gebot ist häufiger zitiert in der Bibel, als genau das fürchte dich nicht irgendetwas im Mensch tendiert zu Furcht irgendwas in dir und in mir tendiert Angst zu haben wie kommt wie kann ich in der situation in die ich hineingerate mich behaupten wie kann ich überhaupt bestehen was kommt in der zukunft wird's gut werden kann ich's aushalten vielfältige ängste und sorge plagen uns alle kultur der unehre läuft über furcht ärger oder das sind so Wechsellagen. Entweder fürchte ich mich, weil ich die Kontrolle verliere, oder ich ärgere mich, weil ich die Kontrolle verliere. Kultur der Unehre geht über Furcht, Ärger, über Kontrolle, weil klar, wenn ich mich fürchte, will ich das, was mich zum Furcht, äh, Furchtsam macht, will ich kontrollieren lassen. Also ist das nächste Kontrolle. Und wenn ich es nicht kontrollieren kann, was mache ich dann? Strafe. Und diese Kultur der Unehre ist auf der Erde üblich. Warum bringen sich Menschen um? Weil sie böse Mörder sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, kein Mensch fängt an als Mörder. Ich glaube, es sind einzelne Handlungen von Entehrung, Entgrenzung und Stück um Stück und schaukelt sich die Hassspirale auf. Und irgendwann sage ich, ich glaube gestern oder ich habe eine Woche lang keine Zeitung gelesen, ähm, lese ich irgendeine Zeitung noch, da steht drin, eine Frau hat, glaube ich, ihre zwei Säuglinge umgebracht. Was, 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 was willst du jetzt sagen? Die Welt, in der wir leben, ist zerbrochen. Wir haben mehr Wohlstand und mehr Verbindungen und mehr, mehr Annehmlichkeiten auf dieser Welt als jemals zuvor. Uns hier in diesem Breitengrad geht es super gut, richtig oder falsch? Und dann liest du in der Zeitung, wie ein Mensch so am Ende ist, dass die eigene Mutter ihre Kinder tötet. Die Welt, in der wir leben, diese Welt ist zerbrochen. Sie braucht unbedingt Heilung. Und Gott gibt einen interessanten Satz. im Psalm 147, Vers 14 steht, er schafft Frieden in deinen Grenzen. Er sättigt dich mit bestem Weizen. Was ich daraus lerne, da gibt es viel zu sagen, ist, Grenzen sind von Gott gesetzt. Du hast einen Körper, das ist eine Grenze. Du hast eine gewisse Zeit auf der Erde, das ist eine Grenze. Du hast gewisse Begabungen, das ist eine Grenze. Du hast eine Persönlichkeit, das sagt auch, du bist so nicht anders. Grenzen sind von Gott. Aber wo wir als Menschen Grenzen überlaufen, geschieht Zerstörung. In der Ehe kann man das sehr gut lernen, weil nirgendwo kommen sich Menschen näher oder nahen Beziehungen zwischen Mann und Frau, in Familien, in Beziehungen am Arbeitsplatz, die nah, nücken, kommt man sich näher, als wenn man wirklich über längere Zeit in einen, in einen engen Raum zusammen hineingefercht, sich empfindet. Und jetzt kommen Gefühle hoch. Und es ist wunderbar zu wissen, dass Gott sagt, ich ehre deine Grenzen. Ich will nicht, dass andere Leute deine Grenzen überlaufen. Deine Grenze ist mir Wichtig. Ich will sogar Frieden in deine Grenzen bringen. Dann sagst du, schön, Theo, richtig romantisch. Wenn du wüsstest, was bei mir an Arbeitsplatz abläuft, was bei mir emotional abläuft, dann würdest du nicht so dumm reden von Frieden in meinen Grenzen. Ich habe Theater in meinen Grenzen. Wie soll ich mit dem Theater umgehen? Lade Gott ein, einen Prozess zu stimulieren, der genau dahin führt, was Psalm 147, Vers 14 sagt. Er schafft Frieden, in den Grenzen. Hochinteressant, das Wort Friede und Ehre sind in der Bibel verbunden. Oder? Weihnachtsvers, Lukas 2, Vers 14. Ehre, Gott in der Höhe. So heißt es im Text. Wir sagen zwar, Ehre sei Gott in der Höhe und verbinden wir preisen Gott und dann kommt Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Aber der Text sagt was anderes. Der Text sagt, Ehre ist im Himmel. Ehre bei Gott in der Höhe. Du kannst ihm keine Ehre geben. Natürlich kannst du ihn ehren, aber er hat alle Ehre, die er jemals braucht. Ehre bei Gott im Himmel und wenn Ehre Gottes freigesetzt wird auf Erden, kommt sie in Form von Frieden in den Menschen seines Wohlgefallens. Wow, ist das ein Hammer. Dieser kleine Tyrannosaurus Rex ist wirklich kein Tyrannosaurus Rex. Nur ein kleiner Mensch, der sagt, die Umgebung, in der ich lebe, ist zum... Und er sagt, und ich werde euch wissen lassen, dass meine Umgebung bescheiden ist. Richtig oder falsch? Da sind Grenzen überlaufen worden und die Geschichte kannte ich natürlich nicht. Und entsprechend kommt Verhalten zum Ausdruck. Frieden ist nicht da. Sättigung ist nicht da. Die haben irgendwie tolle Essensgeschichten. Ich bin mir sicher vor, hat jeder im Auto gesagt: oh, Wir gehen zu McDonalds. Oh, ich bestelle mir ein MS oder keine, wie heißt MS Royal oder sowas oder ein Big Mac oder ich bestelle mir mein und so weiter. Und dann bist du beim Essen, oder? Geht uns allen davor, oder? Dann läuft das, was wir uns eigentlich, wir freuen uns so lange drauf. Dann läuft es und es wird sauer und wird schwierig. Womit hat es zu tun, dass der Friede in den Grenzen nicht bewahrt wird. Gott hat dir eine Grenze gegeben. Es ist der Teufel, der Grenzen auflöst. Es ist der Teufel, der persönliche Grenzen in deinem Leben, der Grenzen mit deiner Kraft und mit dem Gleichgewicht in deiner Psyche auflösen will und dann zerbrechen Menschen wenn Grenzen aufgelöst wird. Gott ist es, der sagt, nee, ich sicher deine Grenzen und ich gebe dir Frieden in deine Grenzen, dass du sicher bist. Ganz wichtig, jeder Psychologe würde das bestätigen. Ein Mensch, der sich dauerhaft unsicher fühlt, wird früher oder später dran zerbrechen. In irgendeiner Form wird er zerbrechen. Wir sind nicht geeignet, ohne Frieden zu leben. Ein Mensch ist ein Wesen, das nach Frieden schreit. Wir nennen es Befriedigung, aber Befriedigung kommt erst, wenn Friede einzieht. Und Friede ist eine Person, sie heißt Jesus Christus. Wo immer der Friede mangelt, wo Grenzen überlaufen werden, wo Theater ist, wo es hoffnungslos scheint, lade diesen Jesus Christus ein. Am Ende war ich zerbrochen über den Schmerz dieser Familie. Am Anfang habe ich mich geärgert. Was für ein Spieß, toller Prediger, oder? Toller Charakter, Tio. Du hast deine Barmherzigkeitsvariante schnell drauf gehabt, was gleich dabei. Nee, überhaupt nicht. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das beobachtet habe und gemerkt, wow, hier geschieht viel Schmerz. Und ich kann einfach nur zuschauen. Und als ich dann diesen Jungen abtransportiert gesehen habe, habe ich gedacht, um oh Himmels Willen, wie läuft dieses Leben? Was passiert in den nächsten 30 Jahren? Läuft es gerade so weiter oder findet er Frieden in seinen Grenzen? Können wir als Kirchgemeinde Menschen helfen, Frieden in ihren Grenzen zu finden? Können wir mit der Hilfe Jesu helfen, nicht fromme Regeln aufstellen und sagen, du sollst und du sollst nicht. Und wenn du das machst, dann ist Kultur der Unehre. Strafe, Drohung ist Kultur der Unehre. Gott arbeitet nicht mit Strafe, sondern er straft seinen Sohn perfekt am Kreuz. und sagt, jetzt ist die Tür zum Allerheiligsten auf. Jetzt könnt ihr kommen. Zugang besteht. Gnade ist empfangbar. Es ist da. Wir können es holen. Trotzdem will Gott diese Welt, die er geschaffen hat, ordnen. Und das Chaos da ist ist offensichtlich. Wie macht Gott das? Ich will mir immer folgenden Satz anbieten: Eine Grenze ist etwas, das Gutes bewahrt und Schlechtes fernhält. Eine Grenze ist etwas, das Gutes bewahrt und Schlechtes fernhält. Bei der Haut zum Beispiel hast du dir irgendeine Verletzung zugezogen. Und dann kommst du mit irgendwelchen infizierenden Substanzen in Verbindung. Wenn die Haut perforiert ist, aufgerissen ist, bist du in Gefahr. Wenn die Haut schön geschlossen ist, das ist eine Grenze, dann bist du sicher, kann sich nichts entzünden. Dann kommen wir hier, wir alle in einer gewissen Weise erleben, dass Grenzen bei uns überlaufen worden sind. Rechte gebeugt, Zugang gewählt in einer Weise, die, die nicht von Respekt und Ehre geprägt war. Zum Beispiel sagt eine Frau, äh, mein Vater hat mich immer angeschrien. Das war normal. Wenn es gesch Geschrei laut war, dann war ich zu Hause. So war mein Zuhause. Dass wenn diese Frau heiratet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie so eine Umgebung um sich herum aufbaut oder für sie aufgebaut wird, ist riesig groß. Es sei denn, wir lernen, Frieden zu bringen in unsere Grenzen. Wo immer Rhythmen durchbrochen wurden in deiner Entwicklungsgeschichte, will Gott Frieden bringen. Er will Gutes bewahren und Schlechtes fernhalten. Grenzen kommunizieren auch Wert und gesunde Grenzen bestätigen oder schützen Ehre. Grenze kommuniziert Wert. Wenn ich jetzt mein Portemonnaie nehmen würde und keine Ahnung, war gerade beim Bankautomat und habe da vielleicht 500 Euro oder mehr drin, meine ganzen Karten und ich schmeiße es so in die Menge, meinetwegen in Säckingen, Einkaufsstraße, hunderte von Leuten. Ich schmeiße mein Portemonnaie so in die Menge. Aber was kommuniziere ich? Kein Wert mit dem Portemonnaie, oder? Ein Portemonnaie, das durch die Menge fliegt und jeder kann reingreifen, hat keinen Wert, richtig? Wenn du aber das gleiche Portemonnaie siehst, wie ich es in eine Stahlkiste mache, ein Schloss drauf und dann in ein Schließfach in eine Bank reinstecke und zuschließen lasse und dann meinen Schlüssel mitnehmen und ohne diesen Schlüssel geht gar nichts, was kommuniziere ich dann? Whoa. Hätte ich das Portemonnaie, was vorhin auf der Straße lag, nur kassiert, das ist offensichtlich wertvoll. Grenzen kommunizieren wert. Und wenn Grenzen überlaufen werden, missbraucht werden, kommunizieren wir, du bist mir nicht wertvoll. Das heißt, wenn du schlechte Laune hast und lässt sie an mir aus, dann sagst du mir, du bist mir nicht wichtig, ich gebe dir jetzt mein Teil, bang. Ja, ich sag, ja, wenn, ich wenn ich schlechte Laune habe, dann muss ich doch rauslassen können. Ja, das kann ich gerne rauslassen. Überall, zum Beispiel im Wald, beim Müll raustragen. Der Müll nimmt es nicht persönlich. Du sagst, Müll, das ist so ein scheiß Tag ab, Müll. Wenn ich dir nur erzählen könnte, wie schlecht mein Leben ist. Müll, ich sag dir, mir bringt es. Das. das juckt den Müll gar nicht. Du kannst dem Müll alles erzählen. Aber ich sagte dir, es gibt viele Menschen in deiner Umgebung, wenn du denen alles erzählst zur falschen Zeit, verstehst du, was ich meine? Kommt nicht gut, kommt nicht gut. Du kannst nicht allen alles erzählen zu jeder Zeit, das überfordert alle. Und deswegen brauchen wir Grenzen und durch die Grenzen kommunizieren wir Wert, wenn meine Frau zum Beispiel mir sagt, du Schatz, dein Ton passt mir nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe bei ihr Grenzen überlaufen, richtig oder falsch? Ich habe Grenzen überlaufen. Was sollte ich dann machen, wenn ich die Ehre bewahren will? Rückzug und Entschuldigen. Oh, Entschuldigung, ich habe deine Grenzen überlaufen, ich habe ich nicht bemerkt, es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Wenn sie sagt, ich vergebe dir, jetzt ist ihre Grenze wieder hergestellt. Richtig oder falsch? Es könnte immer noch ein bisschen stimmungsmäßig herausfordernd sein, aber das, das ist jetzt erstmal wieder gut. So sichern wir so sichern wir das Leben. Grenzen kommunizieren Wert, gesunde Grenzen schützen und bestätigen Ehre. Wenn du dir das vorstellst, du hast jetzt ein oder dreijähriges Kind und, und du hast einen Garten. Und was machen so kleine Zweijährige, Dreijährige? Wenn sie im Garten sind, im Gras, die hauen ab, oder? Wenn aber dein Nachbar ein Pitbull-Freak ist und fünf Pitbulls um sein Haus rumlaufen hat. Was ist unbedingt notwendig? Zwischen seinem Grundstück und deinem Grundstück sollte unbedingt was sein, um dein Zweijähriges zu schützen? Eine Grenze. Wenn die Grenze hoch genug ist, können auf der anderen Seite die Pitbulls rumlaufen, wie sie wollen und kläffen und machen und fünf Tage hungrig sein und mh, überhaupt kein Problem. Aber wer, das ist kein Zaun, keine Grenze, dein kleiner, deine kleine Zwei-, Dreijährige ist in äußerster Gefahr. Richtig oder falsch? Schau mal hier. Die gleiche Grenze, die deine Zweijährigen drin hält, ist die Grenze, die die Pitbulls draußen hält. Gesunde Grenzen bestätigen und schützen deine Ehre. Um ganz ehrlich zu sein, die Qualität des Lebens ist abhängig von dem Erleben von Ehre. Ehren heißt, dem anderen zeigen, wie wertvoll er ist. Niemand hat uns besser gezeigt, wie wertvoll wir Menschen sind als Jesus Christus im Kreuz. Wenn jemand für mich stirbt, einfach so, ohne Forderung, einfach nur bereit, für mich alles zu bezahlen, damit mein Leben in Ordnung kommt, ist die größte Ehre, oder? Das ist die größte Ehre. Das Kreuz, haben wir gesagt, vor ein paar Wochen stellt die Ehre Gottes auf Erden wieder her. Jesus hat alles bezahlt. Aber jetzt gibt er uns einen grandiosen Auftrag. Er lehrt uns, gesunde Grenzen zu setzen. Er lädt uns ein, dass wir Grenzen in unserem Leben setzen und sagen, keine harten Grenzen. Zum Beispiel, ich war innerlich hart mit meinem Freund bei McDonalds. Am Anfang hätte ich ihm wirklich mm, ein Gift nicht geben, Aber ich finde halt den Mund jetzt stopf dir so viele Pommes rein wie du nur fressen kannst aber halt die Klappe wir haben Urlaub take it easy ich war nicht vorbildlich ich war nicht geduldig ich hatte zwar äußerlich alles cool weil du wärst dabei gewesen ich gesagt, hey Theo super wie du den cool bewahrt hast, super aber in den Tränen in den Tränen ich bin Tyrannosaurus Rex wir alle haben solche Augenblicke, richtig, wo wir emotional überfordert sind und wo wir dann hören, ich schaffe dir Frieden in deine Grenzen, ich sättige dich mit bestem Weizen und du denkst, naja, schön wär's, wenn. Aber genau das will Gott tun. Wie tut er das? Ich gebe euch den einfachen, vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber ich glaube auch an schwarz-weiß, nicht immer, aber das ist ein schwarz-weiß Satz, der ist einfach und es ist notwendig. Sage ja zu Jesus und nein zur Sünde. Sage ja zu Jesus und nein zur Sünde. Sünde ist all das, was Ziel verfehlt, was uns als Menschen bricht und von Gott entfernt. Sünde ist nicht nur die Tatsünde, das und das ist falsch. Zum Beispiel, wenn ich zu dem kleinen Gör gegangen wäre mit meinen schweren Kilos, dann hätte ich ihn hochgegriffen und hätte ihn am Schlawittchen gehalten und dann... Dann willst du noch mehr? Ja. <lacht> Irgendwann wäre ich und er erschöpft gewesen. Richtig oder falsch. Egal wie ich ihn dominiert hätte, hätte ich nicht gemacht. Aber egal wie ich ihn dominiert hätte, ich hätte nie gewonnen. Ich hätte nie sein Herz gewonnen. Du gewinnst nicht das Herz der Person, die du schlägst. Auch wenn sie dann tut, was du sagst, du hast sie verloren. Was für ein Ziel habe ich dann erreicht? Ich habe hier Frieden verloren und noch jemanden die Grenzen überlaufen. Das kann es nicht sein. Wir können unsere Kinder nicht schlagen, nicht weil der Staat sagt, das darfst du nicht machen. Es gibt einen viel tieferen Grund, warum wir unsere Kinder nicht schlagen sollten. Weil sie eine Ehre von Gott haben, die nicht überlaufen werden darf. Jesus nimmt Kinder auf den Schoß und herzt sie. Oh, ich bin mir sicher, er hat sie auch konfrontiert. Aber Jesus hat einen anderen Umgang. Er hat gesagt, ich werde bestraft, damit Frieden für sie kommt. Und dieses Muster wollen wir lernen. Es ist ganz einfach zu üben. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe Am Anfang habe ich es nicht geschafft. Aber mit der Zeit, und Aline ist vorbildlich. Verstehe Aline sitzt neben mir, isst ihr Croissant, genießt diese wunderbare Atmosphäre und schaut zu mir rüber und sagt, hey Alter, was läuft mit dir? Warum bist du dann wieder so angespannt? Wir halt Spießer. Früher, wir sind besser. Früher habe ich da manchmal mit Aline Ärger gekriegt. Weil sie mir Ärger gemacht hat, dass ich Ärger mache. Dann sage ich, er war schuld, er sagt, wir Ärger, was ist hier los? Schon mal jemand in dieser Liga gewesen. Alin sitzt neben mir ganz ruhig. Und ich weiß mittlerweile wie ich mit ihr über solche Sachen reden muss, weil das, das macht sie nicht an. Da kann neben ihr eine Bombe gehen, puff. Und sie sagt, Mensch, das Croissant ist super. Die kann, auch, die kann auch Musik hören und nebendran läuft es. kann sie viel besser abschalten. Ich, kann es nicht, ich, kann, ich, ich nehme Dinge wahr. Und dann nerven sie mich. Und dann will ich was tun. Aber in dem Fall konnte ich nichts tun. In dem Fall habe ich dann gemerkt, hey, hier läuft was anderes. Und ich schaute in die Augen von diesem kleinen 2-3-Jährigen Zwei-, und dachte, meine Güte, du bist noch nicht lange auf der Erde, aber deine Welt, in der du lebst, die ist schon... Pong, pong, pong. Und ich dachte, was, was braucht es in diesem Leben, dass dieser kleine junge Mann lernt? Es gibt goldene Grenzen. Es gibt Frieden. Wie können wir gute Grenzen setzen? Erstens sage Ja zu Jesus und Nein zur Sünde. Das heißt, ich habe gesagt: Okay, Jesus, ich, 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 werde hier nicht, ich, ich bin schon weggelaufen, bin durch seine Cola gelaufen. Ich bin schon mal unlängst durch Cola gelaufen, dann weitergelaufen. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Man hört dich überall, wo du hingehst. Und es ist, es ist zum Fortlaufen. Ich hatte schon klebrige Schuhe und dachte, hier ist nicht mehr viel zu retten. Cool down Theo, runterkommen, runterkommen. Und plötzlich kam dieses Erbarmen für die Familie. Der Schlag vom Vater, die Brutalität, die, die, die zerstörte Atmosphäre und nachher dieses kleine Bürschlein weggetragen, wie von der Polizei abtransportiert. Was hier los? So oft in unserem Leben werden Grenzen überlaufen und dann gibt es nichts mehr Gutes. Ich habe für mich entschieden, ich sage ja, neben mir ist Theater, ich kann nichts machen, aber ich lasse das Theater nicht in mich hineinkommen. Riesige Entscheidung. Hier ist Theater, ich kann nichts dagegen machen, die Eltern ignorieren mich, der Junge ignoriert mich, ich kann nichts machen. Aber ich lasse diesen Ärger nicht in mich reinkommen. Die Folge war, wir waren cool. Stark, oder? Aline und ich hatten keine Spannung. Wir haben dann gewartet und haben gesagt, okay, ich sage Nein zur Ärgersünde. Ärger kann okay sein, aber Ärger kann abkippen und dann ist Schuld. Zerstörerisch, Macht ausüben. Andere beherrschen wollen, ist alles nicht gut. Sage Ja zu Jesus und Nein zur Sünde und lerne gesunde Grenzen zu setzen. Zweitens im Bereich von Zeit, von Kraft und von Ressourcen und Beziehungen. Keine einfache Aufgabe, gesunde Grenzen zu setzen. Zu sagen, neben mir läuft Chaos, aber es kommt nicht in meine Grenzen rein. Ich lasse das nicht zu. Braucht innere Disziplin. Ich manage meine Zeit. Gut, wir waren kurz davor dann zu sagen, okay, wir managen unsere Lokalität. Wir verlassen den Ort, wo wir sind. Aber manage deine Kraft, deine Ressourcen und deine Beziehungen. Wenn du in Beziehungen bist, ähm, zum Beispiel wie der Vater geduldet hat, dass der so mit ihm umging. Zehn Minuten oder Viertelstunde, keine Ahnung wie lange das war. Das hätte ich nicht geduldet. Wenn ich der Vater gewesen wäre, da kommt mein kleiner Freund raus. Ich gehe auf die Höhe, auf der er sich befindet. Dann sage ich, hey, wie geht's? <lacht> Oh, interessant, erzähl mir mehr davon. Hm. Was ich in jedem Fall machen würde, ich würde meine Hand auf seine Schulter legen. Weil, wenn Aggression da ist und du berührst körperlich, wird der Aggressionspegel geht runter, 100%. Weil die Gefahr ist, wenn du dich ärgerst, dass du gewaltsam wirst, in Worte, Blicke oder sonst was, das ist riesig. Aber wenn du deine Hand vorsichtig auf deinen Zwei-, Dreijährigen legst und sagst: Weißt du was? Ich glaube, wir haben jetzt eine Grenze erreicht. Zwei Möglichkeiten. Was willst du? Entweder du gehst in den Wagen, und zwar auf die Rücksitzbank. Oder du bleibst hier bei mir, aber du änderst deinen Ton. Was entscheidest du? Ich würde dich sagen, ich sag dir, ich hol die Polizei. Der Kleider sagt, hol sie doch. <lacht> das, Drohungen sind so blöd, meistens, weil wir die drohung nicht umsetzen können. Ich werde dich... Und dann sagt die, die heutzutage, die Kinder sagen, komm, lass kommen, wie sind sie bei ihrem Smartphone noch kurz, lass kommen, lass kommen, da ist keine Macht mehr drin, keine Vollmacht für beide Seiten, du drohst nicht, sondern du gibst Entscheidungsmöglichkeiten, Auto auf die Rücksitzbank oder hier bei mir, aber in Ruhe, andere Möglichkeiten gibt es nicht, wie wählst du? Ehre vermittelt einem Menschen, dass sie machtvolle Personen sind und machtvoll bin ich dann, wenn ich Entscheidungen treffen darf. Wenn ich sage, was soll das? Der guckt mich an und sagt, so reden Erwachsene, die ihre Vollmacht verloren haben, redet er falsch. Und deswegen ruhig bleiben, auf die Ebene des Kindes runtergehen, sagen, was ist hier los, äh, wie sieht es aus? Zwei Möglichkeiten. Lerne. Gute Grenzen zu setzen im Bereich deiner Zeit, deiner Kraft, deiner Ressourcen und Beziehung. Das ist eine Übung. Ich möchte euch diesen Satz mitgeben. Nimmt den mal und verdaut, kaut, bewahrt ihn. Wer nicht lernt, Ja zu sagen, kann nicht richtig Nein sagen. Sagt Ja zu Jesus, er sagt Ja zu gutem Schutz und Grenzen und dann kannst du auch nein sagen und sagen dieses respektlose Verhalten dulde ich nicht in meinem Haus. Wenn du willst, gehen wir mit einen Spazier Spaziergang machen, du kannst die Bäume anschreien. Coole Sache. Und das machen. Aber in diesem Haus wird so nicht geredet. Grenzen setzen. Gesunde Grenzen, nicht mit Härte. du noch mal, ich sag dir, du kannst das Das bringt nichts. Lerne Ja sagen zu Jesus. Sag, Jesus, es stinkt mir entsetzlich, dass meine Kinder, es stinkt mir entsetzlich, dass mein Chef, es stinkt mir entsetzlich, dass die Situation mich vorführt. Ich habe hier fast keine Macht. Du musst mir helfen. Sage Ja zu Jesus und dann kannst du Nein sagen zu der Situation, die dich entgrenzt, entehrt. Das ist, was die Bibel will. Zum Abschluss eine Frage: Was machst du mit Menschen, die deine Grenzen nicht ehren? Was man, weil, weil du gehst zur Arbeit am Montag und da führt dich jemand vor und vielleicht ist der dir vorgesetzt und, und du kannst nichts machen, außer, wie gehst du mit um? Wie gehst du mit um mit Menschen, die missbräuchlich handeln an dir? Erstens, lass deine Liebe eingeschaltet. Verstehen, was ich mit Liebe eingeschaltet meine? Ein Vater oder eine Mutter, die mit ihrem Kind oder beim, beim Arbeitsplatz, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel bei dem Arbeitsplatz, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber eine große Firma, und da gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, ja, sie können, sie können jetzt mal und das, das erledigen, ja, ja. Was, was kommunizieren wir durch den Ton? Das ist ja nichts falsch, sie können jetzt rübergehen und das erledigen. Aber wenn es so durch die Zähne kommt, wenn's so, so, wenn das Gesicht so verspannt ist, dann ist das, ist das nicht lustig bin mir sicher, das geschieht täglich, oder? Die Person, nicht von dir natürlich, wo denkst du hin? Aber das passiert täglich in irgendwelchen Betrieben. Was? Du lässt die Liebe eingeschaltet. Die Person kommt zu dir, sie gehen jetzt rüber und jetzt machen sie es ganz schnell. Dann sagst du, mach ich gerne. Bis später. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. In dem Augenblick, wo du deine Liebe eingeschaltet lässt, bist du nicht das Äfflein? Das haben wir Angst davor. Wenn ich nett bin, dann machen die mit mir das Äffle. Nein, nein, das Äffle wird nur mit Äffle gemacht. Wenn du ein Äffle bist, machen sie mit dir das Äffle. Wenn du sagst, mein Äffle stirbt heute, ich bin ein Mensch. Affen sind toll und Menschen sind toll, oder? Aber du bist ein Mensch und du lässt mit dir nichts Äffle machen. Und in dem Augenblick, wo ich dem die Hand gebe und sage, hey, toll mit dir zusammenzuarbeiten, in dem Augenblick entscheide ich, ich sicher meine Grenzen. Der, der macht mit mir nichts Äffle, sondern... Er ist mein Vorgesetzter, ich verhalte mich, wie es korrekt ist und ich bleibe freundlich, ich lasse meine Liebe eingeschaltet. Matthäus 22,39 sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erstens, lass deine Liebe eingeschaltet, zweitens, du konfrontierst liebevoll. Wenn die Person zum Beispiel jeden Montagmorgen mit mir so ein Theater veranstaltet, dann mache ich, was die sagt und dann, in der neuen Pause oder das schaffst du in der Schweiz, äh, das hocke ich mich neben ihm. Äh, vielleicht ist nicht gerade Schulterkontakt, aber hab ich neben ihm. Wie war am Wochenende? <lacht> Eine Frage kann schon alles ändern. Ich frage ihn, wie war es am Wochenende? Ah, ich Könnte ja auch sagen, weißt was? Ich bin zwar dein Mitarbeiter und du bist mein Chef, aber so gehst du mit mir nicht mehr um. Was hilft es? <lacht> Gar nichts. Wenn, wenn er schlechte Laune hat, dann hilft es nichts. Aber in dem Augenblick, wo du neben ihn sitzt und ihn liebevoll konfrontierst und sagst, hey, frag eine Frage, kreier einen sicheren Platz, haben wir letztes Mal gesagt, Konfrontation, und äh, bring deine Gefühle zum Ausdruck, dann kann ich sagen, Du, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du so umgehst, wie du mit mir heute Morgen umgegangen bist. Das kannst du sagen. Ich fühle mich unsicher in deiner Gegenwart. Und ich fühle mich unter Druck gesetzt. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich möchte genauso antworten. Und eigentlich will ich das nicht, weil ich will, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Wäre das okay, wenn wir von jetzt an üben? Wenn du irgendwas hast, was ich nicht gut mache, du darfst du mir gerne davon erzählen. Jetzt nimmst du die Grenzen runter. Jetzt kann er mit dir reden, wenn er will. Und wenn er es nicht macht, ist seine Entscheidung. Dafür kannst du nichts. Aber du lässt deine Liebe eingeschaltet, du konfrontierst liebevoll und du bewahrst deine Grenzen. Drittens, bewahre deine Grenzen. Wenn er wieder so kommt und, äh, und dann kannst du ja äh, einfach sagen, der Ärger kommt nicht in mich rein, ich bewahre meine Grenzen, ich verhalte mich so, wie es respektvoll ist. Ich bewahre meine Grenzen. Das sind meine Grenzen, ich habe goldene Grenzen und diese Grenzen werden nicht überlaufen. Die Ehre und die Würde einer Person, sagt unser Grundgesetz, ist unantastbar. Bewahre deine Grenzen. Josua sagt: Ich und mein Haus wir dienen dem Herrn. Andere mögen was anderes tun, das ist ihre Entscheidung. Jeder darf entscheiden. Aber wir, wir setzt voraus, du sprichst mit deinem Haus. Das Haus sagt ja, wir sind dabei. Und dann du und dein Haus, du dienst dem Herrn. Das ist eine tolle Sache. Das ist eine tolle Sache. Bewahre deine Grenzen und dann bewahrst du deinen Frieden und deine Freiheit. Zum Schluss muss ich ehrlich gestehen, hätte ich gern Italienisch reden können. Äh wollen mit diesem kleinen Mann. Es hat eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, bis ich auf sein Niveau kam. Und ich habe gedacht, was könnte ich ihm geben, dass er sein Leben anders verwalten lernt. Weil wo er war, war schlechter Ton. Er hat immer im falschen Ton gesprochen. Der Reizpegel war so hoch, dass er gar nicht normal sprechen konnte. Es war immer ein Schreireden. Gott will, dass deine Grenzen mit Frieden bewahrt bleiben. Ich weiß nicht, wo du lebst, was du arbeitest, wie es bei deiner Arbeitsstelle ist, wie es dir geht, ob es dir gut gelingt, deine nahen Beziehungen oder ob es schwierig manchmal ist. Aber ich sage euch, Aline und ich haben viel gearbeitet und müssen immer wieder viel arbeiten, dass wir Ehre in unseren Grenzen bewahren und Frieden wir lernen unsere Gefühle auszudrücken und wenn meine Frau das Empfinden hat, ich fahre ihr zu schnell legt sie ihre Hand auf mein Bein das ist für mich als Mann eine zehnmal bessere Kommunikationsform als eine Frau zu haben und ich kann es verstehen von ihrer Perspektive hier ist der Griff, hier ist die Tür Es kommt nicht gut bei mir weil dann sitze ich auf der anderen Seite vom Auto und denkt: Schatz, soll ich noch schneller fahren? So ein Spießer bin ich. Und wir haben gelernt zu kommunizieren. Wenn ich Druck habe oder sie Druck hat, dann hat sie Wege, wie sie mich ansprechen kann. Und mal klappt es besser und mal klappt es nicht so gut, wie bei allen von uns. Ich bin hier keine Show am Erzählen. Ich rede von einem Alltag, der echt ist und der die Ehre inkludiert, die Ehre Gottes im Leben bewahrt. Vater, wir danken dir. The Next Step, dass du uns hilfst, in unserem Leben diesen Next Step zu integrieren. In welchem Bereich deines Lebens willst du gesunde Grenzen setzen? Vater, wir brauchen das. Die Welt schreit. Wenn Mütter ihre Kinder umbringen, ist irgendetwas schiefgegangen. Wenn ein Volk dem anderen an die Gurgel geht, wenn in Familien Theater ist, uns geht so gut und so viel ist so kaputt. Vater, wir bitten an diesem Sonntagmittag, dass du mit Frieden in unsere Grenzen kommst. Komm in all die Unruhe unseres Alltags. Komm in den Schmerz und die Hoffnungslosigkeit und komm in die Hoffnungen und all das, wo wir sagen, das wollen wir erleben. Wir wollen erleben, dass dein Reich kommt auf diese Erde. Und dass dein Wille geschieht. Und es ist die Kultur der Ehre, die das aufbaut. Nicht die Kultur der Unehre. Und Vater, danke, dass du uns heute sicherst. Ich frage dich von meinem Herzen, wenn irgendwo in deinem Leben Grenzen überlaufen worden sind, wo Menschen deinen Grenzen Gewalt angetan haben, dich missachtet haben, überlaufen, übergangen, ignoriert, frag dich heute Morgen. Wärst du bereit, den Menschen, die deine Grenzen überlaufen haben, zu vergeben und zu sagen, ich lasse meine Liebe angeschaltet? Das ist schwer, das ist Herausfordernd. Ich Vergebe mit der Hilfe meines Gottes. Ich lasse los mit dem Erbarmen, das Gott mir selbst geschenkt hat. Ich halte nicht fest, Vorwürfe, Angriff, Strafandrohung und so weiter. Willst du heute sagen, ja, es kostet mich alles, aber ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit, loszulassen, meine geballte Faust zu öffnen, meinen Vorwurf ans Kreuz zu legen. Und ich will und werde meine Liebe eingeschaltet lassen. Und trotzdem werde ich liebevoll konfrontieren, weil du hast mir Gott Grenzen gegeben. Und du achtest diese Grenzen. Und ich darf auch zu diesen Grenzen stehen. Du sicherst mich, Vater. Du sättigst mein Leben mit bestem Weizen. Wenn du das willst, spreche das in deinem Herzen. Sag ja, Jesus. Ich sag ja zu dir, Jesus, und nein zur Sünde. Von Vorwurf, Bitterkeit, Enttäuschung, Rückzug und was da nicht alles ist. Ich sag nein zur Sorge. Ich sag nein zur Furcht. Ich sag nein zu all dem, was dem Willen Gottes widersteht. Und ich sage Ja zu dir, Jesus, weil du sagst Ja zu mir. Lieber Heiliger Geist, komm du zu uns an diesem Tag. Berühre unsere Herzen. Unsere Welt schreit nach Frieden. Und so oft ist genau das Gegenteil der Fall. Wir wollen Friedensstifter sein in unseren Orten, wo wir leben. Wir wollen Menschen einladen, dich kennenzulernen, Jesus. Empfange heute den Segen deines Vaters im Himmel. Er liebt dich und er sagt, ich schaffe dir Frieden in deine Grenzen und ich werde sogar deine Grenzen öffnen, dass du Land gewinnst, dass du Weite hast in deinem Leben, wo es bisher eng war. Und andere werden zu dir kommen, es, so deutlich kann ich das spüren, andere werden zu dir kommen, wenn du diesen Frieden bewahrst in deinen Grenzen und werden sagen, hey du, wie machst du das? Wie schaffst du das, dass du ruhig bleibst? Dein Leben scheint so gut zu laufen. Und jetzt hast du eine Möglichkeit, einem anderen Menschen was zu erzählen. Jesus, wir beten an diesem Tag, dass du deine Gnade in unser Leben bringst. Befähige uns, so Grenzen zu setzen. Liebevoll die Grenzen zu setzen, aber sie zu setzen mit Konsequenz. Und nicht rumzueiern durchs Leben, als wenn wir alle gute Führung verloren hätten. Empfang das für dich. Lass dich berühren für deine Beziehungen, deine Ehe, deine Kinder. Mit den Freunden, in der Kleingruppe, hier bei uns in der Gemeinde. Nur weil wir Kirche sind, heißt nicht, dass alles gut ist. Im Gegenteil, wir brauchen diese Hilfe von Gott, dass er uns baut. Danke, Vater. Vater, wir beten an diesem Tag für ein Wunder in unserem Leben, dass du Grenzen neu etablierst dass Vorteilsnahme beendet wird, Missbrauch beendet wird, dass wir Ordnungen bekommen von dir, die uns schützen und wir uns sicher sind und wir sagen können, mir ist Wohl in dem Herrn. Mein Gott schützt meine Beziehungen und lehrt mich mit meiner Kraft und meiner Zeit und meinen Ressourcen gut umzugehen. In Jesu Namen. Empfangt das. Der Schlüssel ist Vergebung und Öffnung für Jesus. Schmerz loslassen, Unrecht loslassen, vergangene Erfahrungen loslassen und einfach sagen, Herr, hier bin ich. Ich sage Ja zu Jesus und ich sage Nein zur Sünde. In Jesu Namen. Amen.